0: Prosto kada vi e, svaki dan ili morate da tempirate odnose ili morate da se bockate nečim, e, se vam je na, na, na neku satnicu, to malo čovjeka u nervozi i zaista vam ne trebaju mm, komentari koji nisu na mjestu od okoline, pogotovo okoline koja ne zna krošta taj neko prolazi. Ja sam 2011. godine, kada sam imala 25 godina, dobila jednu malignu dijagnozu. Radi se o malignom tumoru linknog sistema, tačnije non-hočke limfomu. Moji jajnici su na neki način prestali da rade. I ja, eto, moram, moram priznati da ni ja nisam nešto puno obraćala pažnju na to jer prosto Lekari su rekli, to se dešava, to ne može da se popravi, to je tako i to trebaš da prihvatiš. Kada sam se udala i shvatila da, da ta beba zapravo neće doći, tada sam počela malo liše da, da se interesujem za sve to, da se interesujem za to na koji način bih mogla da osvarim tu trudnoću. Tada pod broj shvatila sam da nije sve moralo tako da bude. Da su postojali načini i da se taj moj reproduktivni sistem zaštiti. Da ne tako daleko od nas ljudi uspijevaju prije ulaska u proceduru sa hemoterapijama, da žene uspjevaju da zalede svoje jajne ćelije, isto kao i muškarci da zalete spermatozoide. Da tu postoji raznorazni načini da se, da tako kažem, spriječi ta neplodnost, ako me razumijete. Međutim, kod nas još uvijek vlada mišljenje daj samo da spasimo živu glavu. Nije tu samo problem toga što ona ne može da rodi. Problem je toga što kada uđete u menopauzu sa 20-nešto godina, vaše tijelo počinje da stari. Moji organi su organi žene od... 50 godina, a ne 37, koliko ću uskoro da napunim. Žena treba da bude reproduktivno zdrava koliko god može zbog sebe, a ne zbog tog građanja. Što se tiče podrške sistema, kod nas nekako ne postoji ta individualna podrška. Niko vam ne šta se zapravo desilo sa, sa vašim reproduktivnim sistemom. Niko vam ne objasni kako će sve to da teče. Stavi vas u tu neku mašinu, ne objasni vam kako, kak, šta je šta, ne objasni vam šta će zapravo da se dešava vašem organizmu, nego e, daj da uđeš u to, daj da se bockaš, daj aspiraciju, daj ovo, daj ono i onako završi se ta jedan postupak Žena ne zna što je snašlo. Ako ima sreće, ostalo je trudno. Ako nema sreće, niko joj ne objasni ni, ni zašto, zašto to sve nije uspjelo, šta može da se popravi. Prosto, sva ta podrška je jako štura, jako površna. Vremenom se umorite. Umorite se od pitanja. Umorite se od odlaska na preglede, umorite se od toga što tri godine poslije svakog, odnosno drugi dan svakog ciklusa, odlazite na ultrazvuk, vadite krv, umorite se od loših nalaza, loših prognoza, umorite se i od toga da se ponadate nečemu, a ne bude ništa. Postane jako, jako teško. Kada neko javno kaže da ima problem sa tim, E, okolina misli e, da poslije toga ima pravo da viri u bračni krevet svakog para. E, svi nađu za shodno da daju savjete, iako ne znaju ništa o tome. E, postoji jedna grupa ljudi e, koja prosto stalno govori opusti se ići će to. Mislim da je to rečenica na koju smo najviše alergični. Zato što opusti se nije izličilo. Sterilitet nikome. Od opuštanja nema ništa. Neki ljudi vas osuđuju. primjer, ne znam, neki vjerski fanatici koji totalno pogrešno tumače sve. E, oni su nekako na strani toga e, Boga ko želi daće vam dijete. E, ti ne znaš da li Bog želi meni da da dijete. Bog možda želi da se ja napati malo oko toga, ali želi da ga imam. Tako da... E, Nekako, ukoliko niste prošli kroz neki postupak, ukoliko neko ne zna kako je kroz to sve prolaziti, najbolje je da, da ne daje komentare. E, žena je u, u cijeloj toj proceduri van tjelesne oplodnje jako osjetljiva. Osjetljiva je emotivno zbog težine cijele priče. E, osjetljiva je i što sam taj splet hormona koji dobija zaista može negdje da... I iskrivi sliku i, i, i malo pojača emocije i... ili morate da temperate odnose, ili morate da se bockate nečim. E, se vam je na, na, na neku satnicu, to malo čovjeka u nervozi i zaista vam ne trebaju mm, komentari koji nije, nisu na mjestu od okoline, pogotovo okoline koja ne zna krošta šta taj neko prolazi. Mnogi parovi još uvijek misle da je sterilite sramota. Mnogi parovi Mnogi parovi se pitaju šta sam ja to uradio ili uradila da ovo zaslužim. Mnogi žene krive sebe što su minjale partnere u mladosti pa misle da zbog toga ne mogu da djecu. Mnogo je načina na koje ljudi stigmatizuju sami sebe i na taj način prave još veći problem. A najveći problem je taj što se zapravo kriju. Što ne žele da pričaju o tome jer misle da je to sramota. Nije sramota, sterilitet, neplodnost, kako god da nazva je jedno stanje. Opoljeње, kako god koji može da pogodi bilo koga, to je nešto što će biti sve češće u budućnosti. Iako svaki peti par u Evropi ima tu dijagnozu, zašto ne bi imao i neki par ovdje u ovoj našoj Bosni ili na ovom našem Balkanu? Ne vidim, ne vidim prosto razlog zašto bismo mi bili izuzeti iz toga. Kada oboje imaju problem, e, dobra stvar toga je što nema okrivljavanja. Često e, su pružnici krive jedni i druge. E, desi se ne tako rijetko da se ljudi razvedu zbog, zbog toga. Kod mog supruga je slučaj taj da je on paraplegičar, odnosno korisnik je kolica, imao je povredu kičme i prosto on nema spermatozoide u uzorku. U spermogramu nema spermatozoide. Oni ostaju u testisima i moguće ih je dobiti samo hiruškim putem. Operacija kojom se mogu dobiti ti spermatozoidi se u Republjisi Srpskoj ne radi to nije nikakav babak kod operacije, to je nešto što je rutinska operacija u ostatku Europe. Ali kod nas ne postoji ni jedan hirurg koji bi se bavio da kažem tom vrstom urologije, koji bi mogao da odradi tu operaciju, tako da s jedne strane ja sam morala na donaciju jajne ćelije, s druge strane on je morao da odradi tu operaciju. U svijetu Ljudi u kolicima najnormalnije imaju djecu. To nije nikakav bauk, to nije ništa čudno. Kod nas ljudi u kolicima koji se odluče za van tjelesnu oplodnju budu neki heroji, budu ne znam nija šta. To je samo jedna prosto prirodna želja čovjeka da osvari potomstvo. To što neće moći prirodnim putem, nego će morati da ide u kliniku koja je specijalizovana za to, to nema nikakve veze. Kada smo se prvi put javili kod doktora, nekako su nas uvjerili da to mi možemo ovdje da završimo. Pokušali su meni kroz prirodne cikluse, bez puno stimulacije, da izvuku tu neku jednu jajnu ćeliju. Hajde, ja nisam ništa znala o tome, pa sam mislila moći će. I tu smo izgubili neke tri godine otprilike, možda i malo više. Što se tiče pere, on je odradio jedan zahvat E, za koji su nama tada rekli da e, je ok da se na taj način mogu dobiti spermatozoidi, da to nije ništa strašno. E, tada su pronađeni spermatozoidi, kvalitetni i tako dalje. Međutim, ono što nam nisu rekli e, je to da zapravo to obadanje tom iglom na neki način uništava taj testis. Kada smo se odlučili za kliniku koja može da nam pruži i doniranu jajnu ćeliju i da uradi operaciju za, za supruga, radilo se o klinici u Grčkoj, u Solunu. Otišli smo tamo i tu je prvo uslijedio šok toga da nam je hirurg rekao šta ste vi uradili s ovim testisom, zašto ste ovo radili, ko vam je to rekao? Onda nam je on zapravo objasnio šta se dešava kada se to iglom tako ubada i da to ritko ko radi. Radi se druga operacija koja se zove mikrotese, gdje se taj testis malo razreže i onda se pod mikroskopom gleda gdje se nalaze ti spermatozoidi i oni se vade. Odradili smo to, također su pronađeni spermatozoide, međutim, meni je bilo pogubno to što smo mi saznali da taj testis nakon mi rađena ta intervencija ovdje više nije upotrebljiv za, za reprodukciju. Šok je prvo kada odite po drugo mišljenje u neku kliniku, pa vas pitaju, a šta vi to, gospodju, stimulišete godinama kada vaši jajnici ne rade? Mene čak jedan doktor u jednoj klinici, jedan jako, jako cijenjen evropski stručnjak pitao, da li vi želite da se ubijete? Šta radite ovo? Osoba sa vašom dijagnozom ne smije ovo da radi od sebe. Postoje trenuci u kojima se zaista osjećate jako, jako poraženo. I onda nekako kad, kad sve to legne, kad se pomerite sa svim tim, onda dođete eto, sa tu mušku stranu da završite i onda shvatite da su vas i tu na neki način oštetili. I to, to je drugi šok. Vi ste već umorni od svega, ne treba vam još to... Međutim, posloži se i to sve. Mi e, smo to odradili, sve je to u početku bilo uspješno. Moju donorku su našli prilično brzo. Dobili smo dva embriona, prvo smo vratili jedan, nije uspjelo. Onda smo vratili drugi, nije ni to uspjelo. I to je već bilo naših nekih pet godina borbi sa svim tim. I ja sam onda rekla, ja više nemam. Ja zaista više nisam mogla. Prosto ne mogu sebe da zamislim da se opet bockam, da opet ustajem, pijem tablete, stavljam vaginalete, pitam se šta će sa svim tim da bude... Neću da kažem 100% da se neću nikad vratiti u postupak, ali eto, 99% da je za mene ta priča završena. Odustajanje od van tjelesne oplodnje je teško koliko i ulazak u svu tu priču. Iskreno, da bude možda i teže. Međutim, ono što ja nisam očekivala jeste osuda od strane žena koje prolaze kroz te postupke. Neću reći da je toga bilo ne znam nijakoliko, ali je bilo. I da je bio samo jedan slučaj, meni je to strašno. Zato što ta žena zna kroz što sam ja prošla, zna koliko, koliko su te odluke teške, zna koliko se teško pomiriti sa tim da možda nikad nećeš imati djecu, a koliko mora biti teško pomiriti se s tim da ih definitivno nećeš imati. Mene, mene je to pogodilo, ali to je kod mene kratko trajno. Ja prosto nekako jako, jako čvrsto stojim na zemlji, znam ko sam, znam šta sam prošla i znam šta je, za, šta je dobro za mene. Međutim, mnoge žene će se pokolebati. E, iz tih razloga, iz razloga da, iz razloga što se žene boje da ne rode, što se boje da, da će im se brak raspasti ako ne rode, iz straha da će ih osuditi okolina, Žene se odluče na, na 15, 16, 17, 20 postupaka. I onda kad ne uspiju, kada više ni zakonski, ni fizički ne mogu na van tjelesnu oplodnju, one se sruše. Ja se slažem, m, divno je i, i najljepše je kada je to vaše dijete, kog ste vi nosili, kog ste vi rodili, ali ukoliko ne ide, ta ljubav se definitivno može kanalisati prema nekom drugom djetetu.